1: Olá e muito bem-vindo a mais um episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje é dia de conversa e IVM e esta semana trouxemos para aqui, através de uma fascinante conversa, o tema da astrologia. Independentemente das crenças que possas ter sobre este tema, acho que vais mesmo gostar de escutar a conversa entre o Pedro e o João Madeiros. O João é um conhecido astrólogo, autor dos livros Zodíaco de Portugal, A Carta e Ciclos de Portugal. Neste diálogo, o João Medeiros, que é economista, vestiriano e grande simpatizante do budismo, fala da forma como a astrologia chegou à sua vida e como a sua mente lógica e racional foi um aliado precioso no estudo meticuloso que ele fez desta arte. Durante a conversa vais entender o que é a astrologia psicológica, porque é que o horóscopo não faz assim tanto sentido e como, em vez de revelar destinos, a astrologia revela possibilidades. Num final verdadeiramente inspirador, o João vai falar um pouco dos desígnios de Portugal, ou não fosse ele um estudioso cuidadoso da carta astral do país. Podes seguir o trabalho do João Madeiros através de joaomadeiros.com e como sempre aproveita bem a conversa para te inspirares, para aprenderes e para refletires. E claro, partilha também com quem achares que pode beneficiar deste e de outros episódios do podcast IVM.
0: Olá João, bem-vindo ao, uh, ao podcast Inspiração para Uma Vida Mágica. Nós já estamos... Obrigado
2: Pedro, obrigado pelo convite, é um prazer.
0: É um verdade... há, há muito tempo que eu, que eu te queria conhecer e falar um bocadinho contigo, portanto vamos fazê-lo uh, ao vivo.
2: Para... E vice-versa agora, vamos a isso.
0: É, esperamos que esta conversa possa ser produtiva e possa ajudar as pessoas que ouvem normalmente o nosso podcast e que são pessoas muito interessadas em desenvolvimento pessoal aqui, a darem mais, um, mais uns passos na, na sua caminhada, está
2: bem? Ótimo, ótimo.
0: Olha, tu, é, tu, és da, tu és da mesma, és de, és de 75, não é? De... de...
2: Sou da fornada de 75, fornada. verão de 75, um ano, um ano que é importante aqui em termos do, do crescimento do país e das mudanças da revolução, mas independentemente disso, pá, sou da regeneração dos 70 e, e partilho, no fundo, também dos temas geracionais da nossa geração, só penso também a tua, não é? Portanto...
0: é? eu sou de 75, portanto, se eu bem percebi, sou 4 ou 5 meses mais... mais... Ah, é, espetáculo,
2: espetáculo. Eu sei que o fizeste Erasmus na Suécia, não foi? Eu fiz Erasmus na Irlanda. Ah, na Irlanda? Tu, tu é que fizeste na Suécia, não foi? Eu, é que, eu pensei que como tens uma mulher sueca que fosse lá que a conheceste.
0: Yeah, não, eu conhecia de facto no Erasmus, mas na Irlanda, sim. Ah, na Irlanda, okay, Olha, ok. Mas temos aqui mais umas coisas em comum, é porque tu, apesar de, 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 de teres conhecido, de teres tornado conhecido pelo teu trabalho com a astrologia, tu és economista.
2: Eu sou economista de formação, formei-me na Universidade Nova, é verdade, então, uma universidade de... de Tal como eu. eu. também é de Nova, mas também de Economia. Não, eu sou economista da Faculdade de Economia do Porto. Ai, do Porto. Então, olha, já são dois ou três, três pontos em comum. 75, Economia, Desenvolvimento Pessoal e ter estado na Suécia. Neste caso, eu estive na Suécia, mas tu é que casaste com uma sueca. Exatamente, sim.
0: <risos> olha, o que, o que é que isto quer dizer, em termos astrológicos? Nós temos estas coisas olha,
2: muito bom. Olha, na astrologia nós temos um tema para quando há assim muitas coincidências ou muita convergência, um tema, temos uma designação que é a sinastria, Sim. ou seja, quando há uma boa compatibilidade entre pessoas, quando há assim muitas, muitos pontos em comum, nós dizemos, a, a linguagem, digamos, que a é no sentido de haver uma boa sinastria, okay. bom. E, uh, ou seja, sinergia de astros, pronto, e, e penso que neste caso teremos certamente por todas essas razões e, mais, e, e ainda mais certamente.
0: Olha, uma, uma das perguntas que me fazem muitas vezes quando me fazem entrevistas é, sabendo que eu estou da economia, pergunto, fazem a pergunta óbvia, como é que eu vindo da economia vou parar ao coaching? Portanto, eu, eu vou-te fazer a pergunta óbvia, não é? Como é que vindo da economia tu vais parar à astrologia?
2: É uma ótima pergunta e, e, e de facto fazem-me algumas vezes e cuja, cuja resposta é esta, Pronto. Eu quando vim do Erasmus, tal como tu... Fiz, fiz em dois sítios, em França e na Suécia, para começar a trabalhar a economia. Uh, na altura, uh, pessoas que me, que, me, que me provocavam um pouco, a dizer, nomeadamente uma amiga, a dizer ah, fulano teve determinada reação porque causa é do signo carneiro. E eu disse, pronto, lá estás tu com essas coisas, mas como eu não gosto de criticar aquilo que não conheço, comecei a tentar ler um bocado mais de livros sobre o assunto, para ter, mar, para ter matéria, no fundo, para debate, porque isto é muito fácil mandar bocas, nós temos uma imagem muito superficial dos assuntos, sim. então eu tentei ter um pouco mais de, de conteúdo para poder ter o que argumentar, porque não podes argumentar aquilo que não conheces. E um, em pouco tempo comecei por escolher. Eu era da área de estatística em economia, especializei-me em econometria. Não sei se conheces o ramo, era ali daqueles gajos assim muito nerds de, dos modelos estatísticos e, 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 e matemáticos. E comecei a ler o um livro estatístico e astrologia uhum. do um, um senhor francês. Explicava, e, e num estudo bastante bem feito, com milhares de celebridades, um, com registros de nascimento, portanto, teve esse trabalho nos anos 70, que era uma coisa na altura muito difícil porque não havia computadores, de, e, e estabeleceu correlações estatisticamente e, e, um, verdadeiras de, de posição nos, dos planetas à nascença, com hora de nascimento, estarem associadas a determinado tipo de vocações e de trabalhos. Então, um dos efeitos que, ele, que ele ficou, uma das conclusões que, ele, que ficaram mais conhecidas por ele, que era o Michel Gouclin, era do efeito de Marte, em que, segundo ele, o efeito de Marte era mais comum pessoas nascidas com Marte em determinadas posições do horóscopo, terem profissões, por exemplo, de serem desportistas de competição, ou grandes campeões, ou militares, coisa que ia no sentido do que dizia a tradição astrológica, que o planeta Marte tinha a ver com o combate e com a guerra. Então, como aquilo, para mim, também sou um homem da ciência, era impossível de comprovar o contrário, ou seja, que, que, que era uma verdade. Tinha duas hipóteses. Ou enfiava a cabeça na areia e, e se assobiava depois para o lado, não é? Fez de conta que isto não, não implicava mudanças nas minhas, nas minhas crenças. Ou então tentava ir mais fundo. Tentava ir mais fundo e perceber mais verdade sobre o tema, eh, lendo outro tipo de livros. E foi o, fiz, foi o que eu fiz. Tentei investigar melhor a posição dos planetas, tem a ver com a vocação da pessoa à nascença. Como é que isto, o que é que isto implica? E foi uma revolução brutal nas minhas crenças. Porque eu tive uma educação católica, mas a partir de certa altura, 17, 18 anos, deixei completamente de lado a explicação cristã de, de, do universo e da existência de Deus. E disse, bem, tem que ir à minha vida porque se eu continuo a minha vida toda com perguntas filosóficas, chego aos 80 anos ainda a perguntar o que é que eu ando cá a fazer, o que é que é a vida além da morte, o que é que é a nossa vida em geral, e não chego a conclusão nenhuma e não vivo a minha vida. Então, portanto, fui viver a minha vida, que na prática é hipóscopos. copos e estudar, fazer amigos, ter relacionamentos, viver a vida, e isso aconteceu um bocado por acaso, entre aspas, mas o que é facto é que acabou por responder àquela pergunta que tinha ficado para trás, que é o sentido da existência. Então, a partir daí, eu fiquei a acreditar em várias coisas. Fiquei a acreditar que existe, existe vida para além da morte, fiquei a acreditar que à partida existem vidas passadas e vidas seguintes, ou que existem, pelo menos, vidas passadas. Fiquei a acreditar que existe um projeto de reencarnação que é flexível, ou seja, é um projeto, não é uma realidade concretizada e garantida, a determinado tipo de metas em termos de comportamento e de consciência que é suposto a pessoa viver, mas tem liberdade para não viver, e que o próprio mapa astrológico era um representante desse mesmo projeto de vida, projeto onde, estavam, onde estão implícitos alguns alguns condicionamentos, estão implícitos alguns condicionamentos de base mas também oportunidades e, e caminhos que são escolhas pessoais que muitas vezes pessoas que sejam muito intuitivas ou muito conectadas com elas próprias vivem naturalmente, ou seja, não precisam de um astrólogo para perceberem qual é que é esse caminho. Sentem, sentem, experienciam isso e sabem, sabem de coração e de experiência viva. Mas há muita gente que tem dúvidas, que não sabe, e para essas pessoas pode ser construtivo, dependendo do tipo de astrólogo, ter uma interpretação astrológica, porque pode ajudar a alinhar o propósito e a perceber as qualidades, os talentos e os desafios. Então foi mais ou menos aí, por aí, foi mesmo um choque de tal ordem que eu senti: bem, eu vou fazer isto, isto vai ser a minha vida, porque a astrologia é uma coisa infinita, inesgotável, tal como os planetas no céu e as estrelas, não tem fim. Então tu podes estudar isto o resto da tua vida e tem um nível de aplicações, uma manancial de aplicações também muito diverso. Ou seja, mesmo para um economista como tu e como eu. E tendo em conta que eu modelos económicos e estatísticos, cheguei à conclusão que os modelos astrológicos, por exemplo, para analisar fases históricas e económicas, eram muitas vezes mais fiáveis do que os modelos económicos por si. Uh, e, portanto, tem uma transversalidade de aplicação brutal. Uh, o que me também fascinou, para além do mais importante, que era conhecer o interior do ser humano.
0: Bom, okay. Olha, a tua a resposta à primeira pergunta já veio aí carregada de conteúdo e eu fiquei cheio de vontade de fazer uma série de perguntas. Morça! Sabes que eu, não, eu, nunca, eu nunca estudei Astrologia, tenho ao longo do tempo contactado muitas vezes com pessoas que estudam Astrologia e um, aquilo que me tem fascinado uh, é sobretudo... Uh, algumas leituras ou algumas indicações que às vezes me são oferecidas e que normalmente são-me úteis ou, ou batem certo. Uhum. Mas uma coisa, o meu lado assim mais mais lógico, mais analítico, um, um, ficou sempre muito curioso sobre como é que inicialmente foram, foram observadas estas correlações. Porque há pouco tu estavas a dar um... Começaste, aliás, por falar sobre isso, não é? Para uhum. estudar uma série de pessoas e depois estabelecer correlações. Mas muitas destas correlações já são conhecidas há, há muitos séculos, não é? Como é que Sim. inicialmente se chegaram até estas, até estas correlações?
2: Isso é uma grande pergunta, uma pergunta muito filosófica e que dava base aqui uma resposta também bastante longa. Uhum. Mas há uma resposta que é evidente em relação a isso, que é... Uh, no início, nos primórdios da civilização, tanto o que os, os as tribos tinham como referência de ordem era uma coisa tão simples como o ciclo do dia e da noite e o ciclo das estações. O ciclo do dia e da noite e o ciclo das estações. E é com base nisso que estabeleceram os calendários, portanto, toda a organização e estruturação social está baseada no tempo e no ciclo anual. Uh, quem diz o ciclo anual diz o ciclo mensal da lua. Portanto, os 28 dias mais ou menos, 28, 29 dias e das fases da Lua. Portanto, é uma coisa tão antiga como o próprio homem observar as fases da Lua, observar o ciclo da natureza e começar a estabelecer paralelos. E a própria agricultura é um desenvolvimento desse tipo de astrologia, uma astrologia natural, em que sabe que é melhor plantar na Lua cheia ou na Lua nova as batatas ou as cebolas, ou na terceira Lua nova a partir do, do, do equinócio. Portanto, é algo muito estrutural e muito inerentemente associado à própria civilização e ao ser humano e à organização social, tribal, e económica e agrícola. Claro que a partir de certa altura, quando se começaram a identificar, para além do sol e da lua, estrelas e planetas, a partir daí as diversas civilizações, cada uma delas, começou a associar um nome uh, ao, aos, aos astros. E para aqueles que tinham, por exemplo, melhor capacidade de visão, sobre o planeta Marte, para quem tem boa visão ao longe, que no meu caso, mas tem um tom ligeiramente avermelhado. Então talvez por isso é que os antigos eh, 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 estudiosos da, da civilização da Babilónia, por exemplo, do crescente fértil, associaram... Bom, bem, se calhar faz mais sentido associar um planeta de guerra, o um planeta Marte, então na altura greco-romana, na altura dos filósofos greco-romanos, Ares ou Marte fazia mais sentido estar associado àquele planeta um bocadinho mais vermelho. Então havia uma associação cromática, mas as outras associações eu acredito também tivessem sido um bocado intuitivas. Um, digamos que um, um download do inconsciente coletivo e um, o que é facto é que os nomes que foram dados aos planetas têm, não sei depois como é que isto funciona em termos do, do inconsciente de cada um, mas os nomes dados aos planetas têm tudo a ver com, na prática, as correlações que se estabelecem no dia-a-dia -dia das pessoas, como aquilo que eu disse por acaso o planeta dos desportistas, ou mais associado a desportistas, é o planeta Marte, ou seja, cuja correlação é mais forte mas como é que é possível isto então? O planeta que os antigos associaram a Marta há dois mil e tal anos, por acaso, no século XX, constata-se que é o mais associado aos desportistas e aos campeões e aos militares. Bom, isso, pronto, lá está, leva-nos aqui a grandes questões filosóficas da construção do universo e da vida, que no fundo implica que esteja tudo interligado. Está tudo ligado ao nosso espelho visual do exterior, no caso espelhado no macrocosmos, com a nossa realidade interior, o nosso microcosmos, há um efeito de simbiose. E por que que há um efeito de simbiose? Porque há aqui uma ilusão ótica que é nós estamos todos separados. E na verdade, na verdade, se calhar a verdade maior do universo é que há uma união entre tudo, isso é que é o universo, não é? Há uma unidade entre tudo, só que nós, pelos sentidos, percebemos que há uma separatividade entre tudo. E de maneira que a astrologia também funciona, pela existência, ou para quem acredita nisso, eu acredito no princípio da unidade e da ligação entre tudo e do espelho entre o macro e o micro. Mas é uma grande pergunta, porque é que escolheram o nome Vênus e não o nome de outra coisa qualquer, não é? Um, porque já haveria uma ligação de inconsciente entre tudo, certamente.
0: Sim, ok, bom. Eu, eu, eu gosto dessa ideia do, do, do download do inconsciente coletivo, que esta informação já estaria de alguma forma disponível e em algum momento para, para, para alguém fez sentido aceder a esta informação. Mas uma coisa que me fascina é porque é que há, há tantas pessoas que, por exemplo, ouvindo as tuas palavras agora, uh, isso faz total sentido para elas, a ideia da unidade, a ideia de que tudo está relacionado com tudo, porque tudo é no fundo a mesma coisa, ou faz parte de um mesmo, e por é que, é é que para outras pessoas isso é tão estranho? Porquê é que para outras pessoas isso é tão estranho? Porquê que para outras pessoas isso sou a, a pseudociência, sou a, a fantasia, e não tem... Porquê é que se afastam tanto deste conhecimento, não chegando sequer a investigá-lo o suficiente para depois poder comentá-lo? Porquê é que, na, na, com base na tua experiência, porquê é que isto acontece? É assim,
2: eu, eu acho que há... Um todos os caminhos e todas as posturas são, podem ser construtivas para o, para o caminho da verdade, ou seja, tanto, vamos lá ver, o que eu não gosto é tanto dos, dos, dos crentes é, cegos uhum. como dos céticos irredutíveis e fechados, ou seja, eu acho que no, quando é uma coisa mais na onda do cético que quer mais informação, que dá o benefício da dúvida mas que na posição dele não, não acredita. Ou do tolerante, ou do pessoa que é crente, mas que também não acredita em tudo, tudo, tudo. Quando há assim um meio-termo, eu acho que é mais construtivo do que quando são os extremos, no fundo, pessoas que não querem acreditar em mais nada senão aquilo. Mas eu percebo quem não acredita, porque toda a nossa educação e toda a nossa experiência humana, e sobretudo também nos últimos dois séculos, no sentido da competitividade e do materialismo e da separatividade, e também da a revolução científica, em que se perdeu muito essa ligação cósmica ou essa ligação cosmológica de unidade quase religiosa e no fundo instalou-se um paradigma mais material de, 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 na civilização e que deu resultados foi isso que permitiu que houvesse água canalizada é isso que permitiu que houvesse televisão ou Skype como nós estamos aqui a fazer ou mesmo rádio permitiu ter carros permitiu haver aviões portanto um paradigma que nasceu da revolução científica mais atómico de visão do universo e mais material tem utilidade também, tem utilidade e deu-nos muita qualidade de vida. Agora, não quer dizer que não haja espaço para outros paradigmas é, a serem renovados ou a serem aceitos, porque nesta altura do campeonato, por exemplo, nós já vimos que o paradigma material está a entrar em colapso, já não responde não responde às, às, às dúvidas e aos problemas que existem pelo contrário, até foi ele que os criou e, portanto, eu acredito que a partir de agora haja mais espaço também para que as pessoas se consideravam céticas e que se dignem a investigar estas áreas porque a maior parte das pessoas tem uma aversão emocional por exemplo, ao caso da astrologia tem uma aversão emocional àquilo que acha que é a astrologia pela imagem que tem dos horóscopos de revistas, acha que a astrologia é aquilo cada pessoa é um signo e já está e todos são do mesmo signo, têm o mesmo tipo de padrões para sempre e em todas as semanas, não é isso que acontece, mas há uma aversão emocional, nem estão dispostos a ouvir nada, porque já têm a ideia pré-concebida. Para essas pessoas é impossível qualquer argumento, podes fazer um estudo estatístico absolutamente brilhante ao ou outro, nem sequer te vão ouvir, portanto é escusado, mas as pessoas também já não me interessam porque não há nada a fazer. Agora, acho que algum ceticismo é saudável e acho que este princípio da unidade e da reflexo macro-micro é quase, é, para uma mente mais pragmática, é quase impossível de demonstrar sem -se ser na prática. Ou seja, se as pessoas saberem o que é que é um mapa, o que é um capricórnio ou um peixe, e viverem várias pessoas capricórnio e peixes e estarem atentos e observarem, não vão ter, não vão dar a mão à palmatória. Ou seja, enquanto eu próprio também fui assim, se me dissessem de início, olha, somos todos um macro e um micro, há correlação entre tudo, entre o que vejo lá fora está assim, bem, mas prova lá isso na realidade. Eu, como um homem da Terra e pragmático, também teriam que me dar uma prova concreta. E deram-me uma prova concreta, que foi a história do estudo, do efeito de Marte,
0: uhum.
2: que, não, que depois, claro, que não fiquei só aí. Comecei a ler livros filosóficos, não precisei que toda a astrologia fosse provada estatisticamente, mas precisei de algo concreto. E eu acho que esse tipo de estudos são estudos úteis, muito úteis, para aqueles mais céticos perceberem que isto não é banha da cobra, que não é banha da cobra, porque só assim é que as pessoas com esse tipo de mentalidade mais objetiva é que poderão aceitar esta, esta verdade. E esta verdade pode ser comprovada com estudos. Agora, é complexo, a linguagem astrológica é uma coisa subtil e complexa, uhum. que também não se pode enfiar em caixinhas tão, tão limitadas, é uma coisa que a determinado momento até é poética, e portanto tem que haver uma certa sensibilidade e alguma tolerância para além, das, das, das comprovações estritamente numéricas que eu acho, lá está, volto a dizer acho que o espírito crítico é bem-vindo desde que não seja fechado e completamente irracional na verdade achando que é racional e portanto há coisas que vão aparecer interessantes para as pessoas mais mais céticas e que, e que se estiverem mesmo abertas irão, irão perceber que fazem sentido e portanto neste momento não é uma coisa que me preocupe Houve altura em que já me preocupou um bocado, porque é que as pessoas não acreditam que isto é verdade. Agora o meu propósito é ajudar-me a mim, sobretudo, e ajudar as pessoas. Se conseguisse fazer isso, já fico super feliz.
0: Sim. Olha, tu, tu no início, quando enumeraste algumas das coisas em que tu passaste a acreditar, falaste nesta crença de que cada um de nós tem um projeto, mas que esse projeto não está, não está pré-determinado, não é estanque, é? ele tem... Pode, pode ter algumas condições de base ou de partida que influenciam o projeto, mas pareceu-me ler, na, na, nas tuas palavras, uma forte crença no, na, na existência do livre-arbítrio, não é? Que eu, eu tenho a oportunidade de influenciar esse projeto, é isso.
2: Completamente, inferiste, interpretaste bem, otimamente, ou seja, eu já tive fases em que fui mais radical no, no, no pré-determinismo uhum. e outras fases que fui mais radical no livre-arbítrio. E neste momento, se eu tivesse que fazer uma média, digamos assim, eu diria que em média na população mundial terá qualquer coisa como 30% livre-arbítrio. Mas que depende da idade. Há determinadas idades em que o livre-arbítrio está mais presente, outras idades em que pode estar um bocado mais condicionado. Que
0: idade é, em que está mais... As
2: idades em que eu acho que o livre-arbítrio está mais, está mais aberto são sobretudo os 28-30 uhum. e uh, os inícios do ciclo de 7 anos. Enquanto que os meios do ciclo de 7 anos, um bocadinho, vejo um bocadinho como os frutos da semente que tu plantaste no início dos ciclos de 7 anos. Okay. Então são fases em que a pessoa está muito mais aberta, pelo menos aquilo que eu constatei, em termos de investigação, está muito mais aberta para novos padrões de comportamento, para novas atitudes, está mais livre para mudar, para mudar estilo de de trabalho, pronto, posição na vida em geral. E portanto, eu acredito piamente no livre-arbítrio e que Nada está garantido em absoluto uh, e o facto de a pessoa ter lá um planeta X ou Y, um ascendente de Ian, ou Capricórnio ou o que for, não garante sucesso ou felicidade se a pessoa não tiver atitude, não tiver atitude. Por isso é que eu digo que as pessoas que também sem astrologia, há muitas pessoas que nunca viram nem vão ver o mapa astrológico na vida, são pessoas super realizadas, super conscientes de si um, e, e super bem-sucedidas. Não é obrigatório, mas para algum tipo de pessoas, para alguma fase da vida, pode dar uma ajuda preciosa, pode dar uma ajuda valente. Sim. Não ficando dependentes disso. Mas sim, está implícito o livre-arbítrio. Uh, por isso é que há pessoas também que... Vamos lá ver, a astrologia tem aqui nuances que é difícil explicar sem, sem ter um exemplo concreto do mapa em específico. Sim. Mas vou, estar, vou tentar ir por aqui. Imagina que tu tens um mapa muito semelhante com o outro amigo teu que nasceu em 75 no mesmo dia que tu. Sim. Não sei em que dia que nasceste e que dia que foi.
0: 14 de março.
2: 14 de março de 75. Pronto, uh, um peixe, pronto, um peixe, pronto, um, agora imagina a outra pessoa que nasceu no dia 14 de março de 75, que é um grande ano, para -se, para -se, em um grande dia para se nascer, porque as configurações eram, eram muito muito porreiras. Uh, e que ambos têm como planeta associado à carreira o planeta Júpiter, uhum. ou seja, tem um mapa praticamente igual ou igual, nasceram quase no meio minuto, um quarto ao lado, pronto, e tu és o Pedro e o outro é o Paulo, uhum. Pronto, o Pedro e o Paulo têm mapas parecidos, só que têm famílias diferentes, viveram em barros diferentes e foram para escolas diferentes, certo? E têm um corpo diferente. Então, como é, que, como é que é possível, que é uma pergunta que muitas pessoas fazem, como é que é possível as duas pessoas terem um mapa praticamente igual e o mesmo astro ligado à carreira? Vamos ver, a astrologia funciona com símbolos e com arquétipos, e os arquétipos são símbolos macro de situações na vida que são todas juntas no mesmo, no mesmo tipo de afinidade vibracional, ou mesmo estilo, estilo de função. O planeta Júpiter, por exemplo, em termos de carreira, está associado às seguintes áreas. Formação, consultoria, marketing, estratégia, vendas, hotelaria, direito no sentido do estudo do direito, não da aplicação do direito como advocacia, relações internacionais, sociologia, espiritualidade, Motivação. Portanto, imagina, há uma ideia que pode ser considerada comum entre as várias áreas, mas elas são, intrinsecamente, na prática, um bocado diferentes. Uma coisa é a pessoa estar a fazer consultoria numa empresa, outra coisa é estar a dar formação. Uma coisa é estar a implementar uma estratégia de marketing, outra coisa, enfim, é estar a estudar sociologia. Mas para a astrologia, para o arquétipo que governa todas estas áreas é o mesmo. E, portanto... Tu, Pedro, imagina que dentro do arquétipo vives duas ou três vibrações do arquétipo. Por exemplo, és formador, consultor, imagina. Uhum. E o outro pode ser professor de primária, uhum. de sociologia ou de geografia, uhum. estás a perceber? Uhum. Portanto, o arquétipo é um símbolo macro que inclui várias hipóteses dentro da mesma ideia. Por exemplo, o planeta Marte que eu falei há pouco, que é o planeta dos desportistas, mas no mapa astrológico, Pode acontecer que o planeta Marte esteja associado a alguém que trabalha, imagina, em segurança, como segurança, numa discoteca, como pode estar associado a alguém que trabalha em medicina, porque Marte também é o planeta dos médicos. Porquê? Porque Marte é a faca, faz sangue uhum. e há risco de morte. Então Marte é muito o planeta dos cirurgiões e dos médicos, uhum. como até de um farmacêutico, porque as farmácias tradicionalmente associadas a Marte. Agora diz-me tu, o que é que tem a ver farmácia com o desporto? Ou o que é que tem a ver os militares com a medicina, estás a perceber? Mas na astrologia, para a linguagem, para a filosofia da astrologia, estão integrados dentro do mesmo arquétipo, e é claro que isto depois as pessoas podem dizer, epa, então não é uma coisa assim tão precisa, tão precisa, pá não, não é assim tão precisa, dá umas pistas, claro que o resto do mapa pode sugerir, este é mais para um lado, mais para o outro, okay. mas tu nunca tens a certeza absoluta. E podes não estar a viver isso. Por exemplo, há muitas pessoas que não vivem o seu sol. Eu não sei a que horas é que tu nasceste. Nasceste a que horas?
0: Eu não, sei, não, não te consigo dizer assim, a hora precisa. Foi próximo da hora do almoço, mas não consigo dizer a hora precisa. A hora do almoço?
2: Sim. Próximo da hora do almoço pode dar ascendentes gêmeos. Sim. Sabes o teu ascendente é gêmeos ou caranguejo? Não sei. Não sei, mas vou descobrir para te dizer depois. Mas pronto. Quem nasceu a hora do almoço, normalmente tem o sol. O sol é um dos astros mais importantes no horóscopo. E o sol numa torneada área, nas chamadas 12 fatias do horóscopo, é, uma, é, uma, é associado a uma área de vida onde é suposto teres mais facilidade, e tens mais alegria, e tens mais prestígio, tens mais uh, honras, digamos assim, e onde tu te centras assim, no sentido, eu sou isto, eu sou a área que está associado. Por acaso, a área da hora do almoço típica, que é a área da casa 10, está muito associada à carreira e à visibilidade pública. Então é muito comum pessoas com o sol na área da carreira serem personalidades públicas, ou seja, atingirem com alguma facilidade de visibilidade pública, ou seja, fazerem grandes apresentações para grandes públicos, tu te fazes isso, ou serem personalidades da televisão, ou da política, ou do mundo social, ou do mundo colunista, um, e há, há mais propensão a que isso aconteça e que eles se sintam bem nesse papel, ok? No papel de apresentadores, mas se fosse noutra área, a configuração podia ser diferente Percebes? E o teu maior potencial podia não ser aí. Agora, há pessoas que tendo um sol, uma casa da carreira, que pode ser o teu caso, não sei se será, mas, mas pode ser, um, não vivem a sua carreira, ok? Então, têm ali as chamadas quadraturas ou, ou, ou bloqueios, ou da, da sua própria desenvolvimento interior, em que não estão felizes na vida e não estão a viver o seu sol. E por vezes acho que é interessante para apontar essas oportunidades para pessoas pessoa explorá-las melhor. Mas pronto, isto e por causa da tua pergunta, já não lembro qual é que era, sobre, sobre a banha da cobra. Pronto, é sobre isto. É sobre, há uma certa subjetividade, não é completamente objetivo. E por isso é que as pessoas mais racionalistas e cientistas, às vezes, torcem o nariz por dizer ah pá, isto não é assim tão matemático. pá não, não é tão matemático. E por isso é que é tão espetacular. Porque inclui outra subtileza como a psicologia, como a filosofia, como a mitologia, torna muitíssimo mais rica ainda esta disciplina e, e por isso é que eu acho que devia estar nas escolas. Olha,
0: há aí uma, uma coisa, de disseste muitas coisas que me interessaram, uma delas foi uh, esta proposta de que as pessoas podem ou não estar a viver o aquilo que o seu mapa apresenta como sendo, não sei, o mais alinhado com... com, com consigo, e de acordo com a tua experiência, qual é que é assim, a porcentagem de pessoas que está a viver em alinhamento versus quem não está a viver em alinhamento, assim, em áreas fundamentais da vida?
2: Olha, eu diria que viver 100% o mapa, 100%, ou seja, em pleno, todas as áreas que é suposto viver bem trabalhadas, pouquíssimas pessoas, tipo 5%, 10%, estão a viver em pleno em o pleno seu mapa, um, portanto a maioria está a viver a meio gás do seu mapa, ali há algumas áreas que já estão a funcionar bem, outras que ainda não estão, outras pessoas cujo ascendente ainda é apenas uma aparência, não é uma realidade, um, uma realidade diária, portanto é um trabalho de uma vida toda e, e há vários fatores que podem facilitar ou, ou dificultar a vivência desse mesmo potencial como representado no mapa o próprio karma, o nível de consciência que não está no mapa, não é possível saber o nível de consciência da pessoa com base no mapa e, e portanto, isso pode dificultar a, a expressão melhor do próprio mapa. Um, mas o que é que é interessante é perceber isto, se a pessoa é feliz, se a pessoa é muito feliz, então está a viver o seu mapa. Se a pessoa se sente muito feliz nas suas diversas áreas de vida, está a viver o seu mapa, então, se não sente frustração em nenhuma área, se sente as coisas estão em grande fluidez, em grande paixão em grande harmonia, em grande alegria certamente estará a viver o seu mapa aquilo que o mapa representa mas se pelo contrário há áreas de muita frustração ou de muito bloqueio ou de muita insatisfação então não está a viver o seu potencial máximo do mapa de certeza
0: uhum. foi, foi, foi interessante ouvir-te dizer isto porque usando uma linguagem diferente não é? a tua linguagem neste caso está a voltar muito para fora e para, para, para o alinhamento com os astros Usando uma linguagem diferente, não é? Eu como coach tendo a olhar mais para dentro e para o alinhamento com as crenças, os valores internos. Uhum. Mas a linguagem ainda assim é parecida. Porque uhum. eu também digo que, observo que as pessoas quando estão bem, estão felizes, estão equilibradas, elas não estão alinhadas. Quando elas começam a falar sobre aquilo que está lá dentro, percebemos que há um alinhamento entre aquilo que está lá dentro e aquilo que as pessoas está estão... Está cá vendo, fora. Né? E nesse sentido é um é um mistério que depois de depois de se começar a explorar um bocado, não é assim tão misterioso como isso, não é? E aqui, Exato. Assim, ficamos aqui com mais uma pista, que é, que é procurar a ajuda de um astrólogo e perceber... E,
2: que... olha, e já que falas no coach, deixa-me só acrescentar isto, que é, é... Eu acho que o coaching é, no fundo, uma abordagem um, com muitas vantagens, por exemplo, em relação à própria astrologia. Porque a astrologia, eu também não vou ser... Um, eu não vou ser... você também crítica em relação à astrologia, perceber os pontos... Normalmente os pontos também mais, mais negativos que a astrologia tem, enquanto ferramenta de desenvolvimento pessoal ou de, ou de aconselhamento, é que é sempre preferível numa terapia ou numa busca, nessa busca interior, que as respostas sejam dadas pelo próprio, pela própria pessoa e não, e não pelo, pelo um agente exterior, como tu sabes. Porque pode haver uma tendência projetiva grande, ou seja, da pessoa que está a dar a opinião, estar a impingir-se nos seus próprios modelos e despejar-se e vomitar para cima da pessoa que no fundo está a tentar ter um espaço para se descobrir e para se ouvir. E nesse sentido, o coaching é uma abordagem que eu acho bastante respeitadora, o coaching puro, mais tradicional, muito respeitadora do eu, não, tão, não com tanto ruído em termos de crenças, seja religiosas ou metafísicas ou filosóficas, e sem tanta pressão ou projeção do próprio coach. E por isso, também eu acho, é que o coaching tem tido uma explosão tão grande em relação, por exemplo, à astrologia, porque é muito fácil na astrologia também as pessoas ficarem a desculpabilizar-se em vez de se motivarem e se responsa responsabilizarem pois eu tenho um Saturno na casa 7 por isso é que os meus relacionamentos não funcionam portanto, há muita gente que depois estanca estanca porque tem uma materialização visual dos seus problemas, no caso um Saturno e portanto desculpabiliza-se e diz, pois eu sabia, havia ali qualquer coisa agora eu sei, é um Saturno, portanto Vai continuar assim a vida toda. Quando a ideia é exatamente oposta. É a pessoa perceber que aquele Saturno é exatamente a provação que fará eh, crescer muito para que aquela área se possa tornar a mais forte da sua vida. Portanto, isto só para te dizer que a astrologia e o coaching podem combinar e ter aqui um, um equilíbrio, porque duas, duas abordagens têm, têm vantagens e, têm, e podem ser muito úteis. Sendo que no caso da vantagem de um coach ter a astrologia como ferramenta auxiliar é que tem logo uma, uma um caminho, uma ligação direta ao, ao sistema de valores do indivíduo e de crenças do indivíduo e não só, a todo o histórico, biográfico e familiar. E, portanto, em termos de empatia, de rapport né, nas primeiras sessões, pode ser de uma rapidez bastante grande, sem que o coach esteja outra vez a opinar. Mas, mas pode, pode mais direcionar as suas perguntas de uma maneira mais aberta, mas mais eficaz. E, portanto, também por isso é que uma abordagem que integra as duas, pode ser muito eficaz e muito útil. Sim, uh,
0: parece-me parece também uh, e uh, conhecendo alguns coaches que estudaram uh, Astrologia e vice-versa, acho, é um, acho que é um casamento feliz, aliás, de uma forma geral, eu acho que o coaching é uma bela uh, tecnologia de suporte a outras atividades e que pode ajudar muito. Estou com muita vontade de te fazer imensas perguntas, como, como temos aqui um tempo limitado, queria dar, aqui um, queria dar um saltinho e passar aqui do indivíduo para um, para, um, aqui para um nível mais macro, porque uma das coisas que eu às vezes leio com interesse quando acompanho o que tu escreves nas redes sociais, é que tu gostas de fazer assim umas análises macro, por exemplo, sobre o país, sobre Portugal. E Exato. Eu, o, o que é que nos podes dizer sobre Portugal que possa ser útil aqui para, para nós que te ouvimos? Ok,
2: olha, esse é um dos meus temas de investigação prediletos porque foi um dos temas que eu comecei a investigar no meu, no meu início do, do, do estudo da astrologia e, e o ano passado publiquei um livro sobre isso, que é o Zodíaco de Portugal em que, no fundo, é um estudo cíclico da história de Portugal uh, em que se percebe que a história segue um ciclo matemático rigoroso de 256 anos e, portanto, um, a cada início de ciclo, 256 anos, nós temos uma retura de dinastia e uma reafirmação de independência, de soberania e no meio do ciclo, temos sempre uma fase mais estável, em termos económicos, mais próspera, mais abundante e de mais realização e, e sucesso, uh, ou seja, é um bocado a maré cheia quando chegamos à metade. E nós tivemos já, estamos no quarto ciclo, e só para teres uma ideia do que é que aconteceu nos outros três ciclos anteriores, no primeiro ciclo essa metade, essa maré cheia, essa auge, correspondeu à chegada ao Algarve e à definição de fronteiras, e Lisboa passa a ser a capital, e em que o país estava com alguma prosperidade até no reinado de Dom Afonso III e depois Dom Diniz. O segundo ciclo começou com Dom João I, ou seja, com a segunda dinastia, teve o auge, imagina tu, nos descobrimentos, ou seja, na chegada à Índia, na chegada às rotas marítimas, Brasil, extremo oriente e, no fundo, a glória, entre aspas, do império. E tivemos, como o terceiro ciclo, que já é um ciclo de maturidade, então um ciclo já mais frouxo, tivemos, como na metade, a reforma pombalina, que apesar de tudo, e das perseguições, foi também uma fase de renovação industrial e de direitos. Grande. até da abolição da escravatura e de, outros, e, de outros, e de outros eventos. E também de crescimento cultural. E portanto, o que é que se passa? Passa-se nós começámos o quarto ciclo no início da República, entre 1896 e 1911, sendo que a República oficialmente entre 1910, mas aqui o circuito que estamos a ver é entre 1896 e 1911, foi quando o hino e a bandeira foram definitivamente proclamados. E estamos a viver até 2024 2039, esse quarto pico, ou esse quarto auge Okay. Quarto, ao é que já se está a sentir e já se está a ver, porque ninguém diria à partida que nós teríamos a expansão que tivemos nos últimos tempos. Sim. Ninguém diria o boom turístico e tudo o que implicou, o boom do, do, do mercado imobiliário, ninguém diria o prestígio das personalidades portuguesas no estrangeiro, seja o, o Ronaldo, seja mesmo até o próprio Guterres por ser, por ser presidente da ONU, o próprio Centeno no Eurogrupo, prémios internacionais a portugueses, seja até na área da ciência. É Ninguém o diria... O Nobel da Literatura? O Nobel da Literatura? Isso certo. já foi um bocadinho antes, ainda não no pico Ainda não é no Pico. Ainda não é no Pico. Okay. É no pico. Agora que estamos a chegar mesmo ao auge do Pico e nos próximos anos. Ninguém diria a quantidade de estrangeiros famosos que querem viver em Portugal. Uh, mesmo esta história da vitória no Euro 2016, da vitória na Eurovisão da Canção. Enfim, há uma série de eventos mais frequentes do que o normal e com mais intensidade do que o normal, positivos no nosso país, e que eu diria, que tem tendência, a Web Summit, por exemplo, a Conferência da Tecnologia, que tem tendência a crescer até 2024 ou 2039. E, digamos que este pico, e portanto, mesmo que possa haver um contraciclo mundial em termos económicos, nós estamos relativamente protegidos uh, nessa, nessa tendência crescente e expansiva. Só que esse auge é suposto ser um auge cultural e também intelectual. E também espiritual, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é suposto determinadas áreas, como por exemplo o coaching, que é como aconteceu no euro 2016, ganharem mais espaço no dia-a-dia -dia das pessoas e das empresas, abrindo também espaço para outras ferramentas, não tão neutras em termos de crenças, como o coaching é, mas que permitam o ser humano estar mais conectado com a sua essência e crescer enquanto comunidade. E, portanto, isso implica que os tais paradigmas que nós falámos no início, o paradigma mais científico, se possa abrir para um paradigma mais aberto e espiritual e mais cooperativo, mas que passa pela comprovação científica daquilo que era misterioso, como a vida para além da morte, Sim. como as pessoas poderem comunicar cérebro a cérebro, poderem ver telepatia, o mecanismo da intuição, como é que funciona, e assim por diante. Ou seja, é como se os portugueses tivessem eles próprios num auge cultural o que pode trazer prosperidade, mas que também tem um papel no sentido da transformação de paradigmas da sociedade e, e filosóficos sobre o que é a vida, que passa também muito, na minha opinião, para esta história do desenvolvimento pessoal, mas provado cientificamente. Por exemplo, que a importância de uma pessoa visualizar os seus objetivos, ou visualizar aquilo que quer, para que as coisas possam encaminhar nesse sentido. Uh, e, portanto, eu acho que já estamos a trilhar esse percurso e que as provas serão cada vez mais evidentes nesse sentido. O que é que isto tem de interessante e de positivo em termos mundiais é que, como tu sabes, o mundo está pronto, numa crise filosófica profunda e de liderança há um vazio de liderança que ficou agora ainda mais evidente com a vinda do Trump e portanto, neste momento, apesar de tudo e de todos os problemas, é a Europa que ainda é um certo bastião de moralidade no meio do mundo e portanto dentro da Europa, Portugal, pela sua miscelânea cultural e de, e, de, e de mistura de culturas e de filosofias e tudo mais, por centro cosmopolita, tem condições, isso era o que já dizia Fernando Pessoa, para que haja uma convergência de crenças e de, e de, e de princípios e se chegar aqui a um entendimento e um consenso sobre a tal liderança intelectual e cultural de, do, do mundo e dos verdadeiros valores, que devem ser valores de paz. Então Portugal, desde cedo, desde o início da sua constituição, tem como missão, ser um país que faça a união entre povos e que estabeleça a paz. Só que a paz tem que ser alcançada por essa pacificação dos princípios. Uhum. Princípios esses espirituais e científicos. Então, eu resumidamente, é o que eu acho. Resumidamente.
0: E que, que maravilha. Deu-nos aqui a todos todos os que ouvimos o, o, o podcast e bom, toda a gente vai ouvir estas palavras, acho que vai sentir assim um, um renovado sentido de responsabilidade por carregar aqui a... A alma lusitana, não é? E trazer a luz, a luz dos
2: lusitanos a este
0: mundo, muito
2: bem. É, exatamente. Já agora, para que fique uma, uma salva aqui, uma nota. às vezes as pessoas acusam, mas ah, tu és um bocado nacionalista ou tens uma perspectiva um bocado nacionalista. Eu não considero ser uma perspectiva nacionalista no sentido dos portugueses serem melhores ou piores do que os outros. O que eu sinto é que cada ser humano tem uma identidade própria. E essa identidade, por acaso na astrologia, é-nos compreendida pelos estudos arquétipos. Uma pessoa que é água, é mais sensível, é mais intuitiva. Então isso é um dom. Uma pessoa que é fogo, é mais física, é mais proativa. Isso é um dom. A pessoa que é terra é mais pragmática, é mais, mais disciplinada, isso é um dom. Então, saber qual é que é a identidade de um país, ou seja, aquilo que um país tem de bom e de especial, mesmo que seja em comparação com os outros, para que ele cumpra a sua missão, é importante. Portanto, isto trata-se de Portugal cumprir a sua missão, a sua identidade, porque isso vai permitir que todo o mundo e todos os outros países tenham as suas missões, também igualmente brilhantes, igualmente boas, mas diferentes. Então, aqui a questão é, será que Portugal também tem uma identidade própria? Tem. Será que nós conseguimos perceber quais é que são as características dessa identidade? Conseguimos. Será que Portugal deve assumir isso perante o mundo? Deve. Porquê? Porque o mundo ganha e nós ganhamos com isso, toda a gente ganha com isso. Por acaso, nesta altura, é uma altura em que essa identidade é precisa, é muito precisa, é muito necessária. E, portanto, o curioso é que o próprio português é universalista. O português, na essência, não é nacionalista. É universalista. É judeu, é africano, é indiano. Até temos um primeiro-ministro indiano, imagina é espanhol, é europeu, é nórdico, é judeu, pá, é uma mistura de tudo. E, portanto, a característica do português, como dizia o Fernando Pessoa, é ser um bocado de tudo, mas nessa, nessa diversidade é que está a grande riqueza e a especialidade do português de conseguir também transmitir perante o mundo que somos todos, que tem que haver um espírito fraterno, percebe? Tem que haver um espírito fraterno e por isso é que muitas vezes nos cargos diplomáticos os portugueses têm êxito porque sendo um povo, um povo de um país pequeno não um ameaça aos outros, mas enquanto na comunicação, tendem a adaptar-se à comunicação dos outros e tendem a criar um espírito de harmonia, uma energia de harmonia e de boa conversa para se chegar a um acordo. E isso hoje em dia, como está o mundo, é mais do que vital, é mais do que essencial. E portanto, não é por uma questão de sermos portugueses para sermos os melhores, não, é para nós cumprirmos aquilo em que somos bons e já agora, para que para cumprirmos a nossa missão no mundo, para que o mundo não fique ainda mais destruído como já está e como poderá vir a ficar. Então, personalidades de povos com esta identidade, de convergência, são úteis como, como pão para a boca. como epá, É uma coisa que é mesmo, mesmo vital.
0: Olha, João, eu comecei esta conversa contigo com vontade de saber mais sobre ti, sobre o teu trabalho. Acabei foi a, a sentir-me altamente inspirado e com uma vontade redobrada de, de levar o meu
2: trabalho para a frente, portanto... és um trabalho magnífico e já agora, deixa-me que te diga, daquilo que eu percebi que não conheço, em muito detalhe, mas o suficiente, Sim. porque por causa ponto das coisas também públicas as pessoas que conheço que vêm de ti, que tu estar nesta nesta crista da onda, hum. do tal novo paradigma, que é as pessoas pensarem sobre elas próprias e quererem melhorar, melhorar a sua vida e não serem limitadas, que esse é que é um dos grandes problemas, não serem limitadas nas suas crenças, ou seja, terem crenças mais ilimitadas, crenças de abundância, crenças de cooperação, crenças de fraternidade e, portanto, tu certamente dentro do teu trabalho versátil, que trabalhas com indivíduos e com empresas, dentro da tua versatilidade e da tua mensagem, que farás parte, já estás na crista da onda desta revolução, desta, desta proposta de revolução cultural, espiritual e científica, e intelectual, Portugal... Está a viver, o mundo está a viver, mas em que Portugal pode ter também uma palavra a dizer. Quem diz Portugal diz os portugueses espalhados pelo mundo, não só no terreno, na região, como os estrangeiros que vêm para cá, como acontece, por exemplo, no Web Summit.
0: Sim, bom. Que maravilha. Que maravilha. Fiquei estou, estou, super entusiasmado e espero que toda a gente que, que ouça as tuas palavras sinta também esse, esse entusiasmo e esse apelo ao, ao sentido de missão e de utilização destes dons que nós temos. Olha, estamos em cima do nosso tempo nós terminamos uh, uh, as nossas entrevistas a convidados aqui no podcast sempre com a mesma pergunta
2: e a pergunta é, João o que é para ti uma vida mágica? O que é para mim uma vida mágica? Isso é uma grande pergunta <risos> uma vida mágica é uma vida em que tu sorris para os outros, vives feliz uh, consegues nas pequenas adversidades transformá-las em, em alegrias e em, em aprendizagens e transmitir e contagiar os outros também nessa filosofia de, de, de transmitir e espalhar amor espalhar harmonia, espalhar amizade, fraternidade alegria, música, celebração, festa um, prazer um, e, e é isso para mim uma vida mágica
0: acho que gostamos todos da tua vida mágica olha, muito obrigado, obrigado. olha Pedro,
2: muito obrigado por esta oportunidade
0: Obrigado pela tua generosidade que permitiu que esta conversa se transformasse num belo momento de aprendizagem e desenvolvimento pessoal.
2: Eu é que agradeço a tua, a tua iniciativa.
0: Um grande abraço e vamos estar muito atentos àquilo que tu fazes, vamos divulgar o, uh, no, no, nos nossos sites e nas nossas redes sociais uh, os teus contactos para as pessoas poderem saber mais sobre ti, lerem os teus livros e aprenderem imenso contigo, está bem? Obrigado. Muito obrigado
2: por tudo, obrigado por tudo.